0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Gregário Radio, dessa vez ao vivo novamente no YouTube e depois repostado no seu player de podcast favorito foram duas semanas gravando o programa, já deu um pouquinho de saudade, mas sempre com a companhia do Nicolas Sessler, com a participação de todos vocês, que dessa vez podem estar aqui com a gente, participando, mandando suas perguntas, comentando, uma temporada que já aponta para os seus finalmente mas que tem aí trazido muitas emoções no ciclocross, a gente teve a vitória do Van Aert, tem também muita especulação sobre a composição dos, das poucas vagas que ainda restam no ciclismo profissional, tem também o início do calendário na Argentina, e a aposentadoria do Rafael Andreato, esses são os principais temas que a gente vai falar aqui hoje. Não só eu, ele comigo, Nicolas Sessler, meu parceiro. Nicolas, muito bem-vindo, um grande prazer a sua companhia. Mais uma segunda-feira, agora ao vivo, cara.
1: Fala, capitão, fala, galera. De volta ao vivo, né? Estava meio essas últimas semanas aí com Copa do Mundo, Brasil, ciclocross, a gente foi meio ajustando, sempre acabou, mas agora ao vivo, voltou, né, cara? Não vai mais ter churrascão amanhã. Vamos ter que ir trabalhar, ter que pedalar e voltamos a falar de bicicleta. É a vida. Voltamos
0: a falar de bicicleta, Nicolas. É
1: a vida, é uma pena. Inclusive,
0: hoje eu não vou fazer nenhum tipo de comparação de futebol e ciclismo, porque não deu certo. Mas a gente só, só vai falar de ciclismo aqui hoje, tá, Nicolas? E é importante é começar frio, né, falando cara? que
1: gorou. Gorou a seleção, não, não assim não, não dá, gente.
0: Pois é, eu, eu não vou fazer isso hoje, mas que inveja dos argentinos, né, Nicolas? Porque sabe como é, né? Eles estão muito à frente da gente nesse momento, avançaram, né? E em janeiro vai ter uma prova internacional por lá, a volta de San Juan, uma prova importante. A gente está aqui falando de ciclismo, é claro, não estou falando do Messi, do futebol, nem nada disso. E, e eu queria começar falando um pouco sobre essa expectativa, Nicolas, porque... É, eu vi hoje a notícia, a gente já tinha um indício disso, de que. E, e olha só, que isso já tem mais de 10 anos, desde São Luís, São Juan. Era São Juan, depois São Luís. O Brasil nunca aparecia na lista da, das equipes convidadas. Isso é uma piadinha já recorrente para quem torce pelo ciclismo brasileiro. A vaga sempre vinha no sufoco lá nos finalmente. E dessa vez não foi diferente, a gente não está ainda é, convidado para São. Juan. E existe uma, uma proposta né, do ciclismo argentino de fazer uma seletiva no Giro do Sol, que é uma prova que acontece dia 6 de janeiro, logo depois aí da virada do ano. O Brasil já correu essa prova outras vezes, como seleção, é, muitas vezes com a equipe de Ribeirão Preto, né, que era a equipe UCI na época. E, mas a proposta deles, mais uma vez, anunciaram os convites não só para o Brasil, para Uruguai, Bolívia, Venezuela, é, para que as, princip as melhores equipes do Giro do Sol conquistem as vagas restantes para o Tour de San Juan. É, o Brasil está nessa, né, Nicolas? Acho que esse é o cenário que a gente tem aí é, mais claro para conseguir participar dessa prova, que, claro, que Colômbia tem uma grande tradição no esporte, mas San Juan é, é a prova a principal prova né, do calendário é, -America, sul-americano, principalmente pela presença das equipes é, World Tour dos grandes nomes que já estão anunciados, né? O Peter Sagan, Egan Bernal deve participar, Elia Viviani, enfim, uma galera muito interessante aí na prova.
1: O Renko também, né? Tá Renko, é, Ele é, na última edição, né? Que foi em 2020, pré-pandemia, ele foi o campeão. É, eu diria que mais do que no cenário sul-americano, latino-americano, é a maior prova das Américas hoje, né? Leandro, é a única prova em território, em continente americano, né? Pensando até em América do Norte, que atrai tamanha participação. Talvez tenha as clássicas de Quebec e Montreal é. no Canadá, que são o World Tour. Então, vamos pensar, mas Juan, é, por ser uma volta, eu acho que às vezes até gera uma atração, um hype maior do que é as próprias clássicas de, de Montreal e Quebec, uma vez que é uma prova de abertura da temporada. Quem vai começar a temporada no calendário é, profissional europeu, existem duas opções. Três, basicamente, né? ou o cara vai hum. correr Tour Down Under, na Austrália, que é a prova que abre o calendário voltura oficialmente, ou o cara opta por vir para a Argentina e fazer um bom início de temporada, rodando onde o tempo é bom, ou ele começa direto na Europa, lá em, no Challenge Mallorca, nas provas ali do sul da França, e coisas do tipo. Mas é, mesmo essas espanholas europeias já são um pouquinho mais tarde, né? Já, já viria ali 10 dias depois do, desse início de, de temporada. Então, são meio que as duas opções. O cara ou vai para a Austrália, ou o cara vem para a Argentina são umas provas bem bem tranquilas de correr normalmente o circuito é fácil são provas que o, os ciclistas do outro usam para ir pegando ritmo mesmo para entrando em, em, em ritmo de competição e em contrapartida para as equipes locais para seleções nacionais e a galera aqui da América do Sul é o mundial é uma prova super legal né e que você tem a oportunidade de se mostrar com televisão a nível mundial e batendo com como você falou né Inios, Quick Step, Movistar, etc. Ou seja, é uma, uma prova muito bem organizada e que dá uma repercussão midiática muito boa. Falando isso, só fazer uma conclusão aí do como funciona essa questão de classificação das do equipes cenário. e para o, para o cenário né, de, de San Juan. É uma prova com muito peso, a organização pode convidar um, um número determinado de, de, de equipes convidadas, né, oferecer o, o Wildcard, como eles chamam. E, normalmente, eles, obviamente, chamam as equipes europeias, que têm uma certa prioridade, e as vagas que, que sobram, eles dividem entre as equipes continentais argentinas, obviamente, e depois eles abrem, normalmente, as seleções nacionais sul-americanas, latino-americanas, e, eventualmente, alguma equipe continental é, do continente americano que, que seja interessante. Né? então A gente já viu Medellín, que é uma equipe muito forte, na, na Colômbia, tem esse, tem esse convite é, automático, Movistar Equador, por serem as equipes aí é, ranqueadas no topo do ranking América Tour. Então, eles também têm esse convite. Sim. No restante, divide entre, entre as seleções nacionais. Até um jogo de politicagem. O que funciona? Como eles têm um número limitado de vagas é, sobressalentes, é política pura e dura. O é, presidente da Federação Argentina ele não pode chegar para o presidente da Federação Uruguaia e para o presidente da Federação Brasileira e falar, ó, dou convite para vocês. Por quê? O presidente do Bolívia, do Peru, do Chile, do México, do Equador, vão falar, por que você deu para o cara e não deu para mim? Quando chega na época de eleições é, a nível Confederação Pan-Americana, <risos> etc, etc., tudo questão de parceria. Estamos aqui vivendo o um ano de eleições, todo mundo entende. Comprometimentos políticos. né? Então, o que ele faz? Para ele não colocar o dele na reta, ele pega, e usa essa prova, que é o giro del sol, é uma prova muito tradicional, que acontece há diversos anos, também o CI, e fala: galera, para as vagas sobressalentes, como eu não quero me comprometer com ninguém, vocês que corram o giro del sol, é legal para a organização, é na mesma região, um poucos dias antes, traz. Movimento para a prova, sobe o nível da prova e as melhores seleções, as melhores nações que renderem nessa prova, ganham o convite para o Tour de São Juan. Não me comprometo, mérito esportivo. Então, basicamente, essa é a história do Giro del Sol. Giro del Sol ganha atração, uma vez que várias equipes nacionais vão lá para disputar a vaga e, se, e jogam a importância disso, sobe e eleva o nível da participação e. São Juan também ganha, né, que é a prova principal, o, a cereja do bolo, na medida que boas equipes que vão dar nível também à competição se classificam em, de maneira, é, por mérito, participam, né, não simplesmente compromissos é. políticos. É.
0: É um, é um jogo que ele lava, realmente lava as mãos aí e acaba encontrando é atrativo para tudo quanto é jeito. Apesar de que duas semanas ali entre o Giro do Sol e a volta de São Juan é meio complicado porque não volta para o Brasil, fica lá e, e, e é um pouco engenhoso aí administrar. Pra, no caso, né, se você pensar em questão de moeda, até que é menos pior, porque como a moeda brasileira consegue lidar bem com com o mercado na Argentina hoje acaba passando um pouco mais fácil mas imagina isso num outro país seria muito mais complicado o intervalo é longo eu quero dizer acho que muitas nações vão ter essa dificuldade Sim. e isso mesmo já faz a tal seletiva que o que o presidente da federação vai ter que fazer para poder organizar isso né? agora tem Sim, dois cenários né pontu... Nicolas o Brasil Olha,
1: ah. só pontuar o giro del sol rola do dia 5 ao dia 8 de janeiro então, logo na, na virada do ano e depois San Juan rola do dia 22 ao 29 de janeiro. Né? Então, é, realmente são 14 dias entre o final do Giro del Sol, dia 8, e o início de, de San Juan. Agora, obviamente, você não, não volta para casa né? na medida que você classifica e confirma a sua é. a participação.
0: O Brasil tem duas opções, né, Nicolas? Normalmente o Brasil já foi, algumas vezes, representado como seleção brasileira, poucas vezes como equipe, né? É Porque é mais fácil quando você tem uma equipe que é o SEI América, é, para poder ter a vaga, para poder participar de uma prova como essa, do que uma equipe... É, quando ela não é o é, SEI América, ela tem que ser como seleção. É, né? Eu acho que é um pouco mais complicado isso. Muitas vezes se resolveu, é, juntando, às vezes até uma, uma equipe mesmo, Correndo como seleção e algumas vezes rolou um mix aí, um selecionado de fato para que o Brasil pudesse correr. Eu lembro bastante da vez que o Vinícius foi é, com a, uma, um time misto, né? É, correndo como seleção, acho que isso foi 2020. A última vez é, era uma equipe que a base era a equipe de Ribeirão, se eu não estou enganado, mas tinha o Vinícius ali e tinha é, um outro ciclista de outra equipe também somando para né? poder. É, é, então, acho que essa também é uma, uma situação que falta aí pouco tempo para a prova, mas que ainda está aí para ser descoberto como é que vai ser representada essa vaga do brasile, brasileira, tanto na seletiva do Giro do Sol, que já é uma prova por si só interessante, como você falou, e a participação na volta do San Juan, que é a grande cereja do bolo para as principais equipes. Talvez a Swift Carbon possa é, representar o Brasil nesses dois eventos também, já que ela é o CI America Tour. Foi esse ano, né? Acredito que, a, que, que até janeiro essa licença também ainda tenha validade. A gente fica na torcida e na expectativa, né? Tem tão poucas provas, inclusive na, na América do Sul como um todo, né? A gente viu aí como foi difícil para a Swift é, se encaixar nas provas internacionais esse ano. É, tomara que comece, comece bem legal aí essa temporada para a gente, para os brasileiros como um todo, né, Nicolas? E a gente fica na, na torcida e na expectativa do que pode rolar. Falando do dos participantes, Nicolas, uma corneta aqui que eu queria saber a sua opinião. É, essa camisa de campeão mundial do Henco Van Vanipol, ele é bonito, né, cara? Ele é um cara bem apessoado e tudo mais, mas a camisa ficou parecendo uma, um classificado, não é assim? Uma, 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 um
1: panfleto de jornal, meio, uma, assim, né, cara? Um panfleto de você jornal. Eu não nem você tanto falar... logo, assim, ficou muito poluído, cara. Eu Ficou legal, gostei, não. Também, não.
0: O, o, não. A versão não, 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 não. Quick -step com a quickstep grandona, né?
1: Aquela coisa é. socada, né? Você vê que o cara tentou. Eles tentaram colocar todo, todos os logos <risos> de patrocinadores que põem o dinheirinho, querendo aparecer ali, e ficou aquela coisa também. Não gosto, parece um, um walking billboard, né? Um, A UCI um luta tanto para essas coisas, de jornal né,
0: cara? Para tentar ter um padrão, para tentar não ter um, um atropelo aí. Das, as regras são super chatas, inclusive todos os logos são pretos por, por isso, para uma exigência do CEI mas mesmo assim não ficou legal não é, porque até porque o ano que vem a, a equipe é, Quick Step vai chamar é, Soldal Alpha Vinyl então vai aí dar uma bagunçada no nome né então como mudou muita coisa ninguém quer ceder o espaço ali para poder aparecer na camisa do campeão mundial é, essa é a, a indumentária aí do Renan Veneripul para participar da prova lá no começo do ano é, já na Argentina onde ele vai usar essa camisa mas, Nicolas, é, mudando um pouco de assunto aqui, já indo para o pro que rolou nesse final de semana, a gente teve a vitória do Walter Van Aerts na, na, na Irlanda, né, numa etapa da Copa do Mundo por lá, é, onde o que mais foi marcante foi um problema mecânico ali, um problema que, na verdade, nem foi um problema. O que mais me chamou a atenção, não sei se é, quem está ouvindo a gente ouviu essa cena, se não viu, vale a pena assistir, nem que seja os flashes que tem no Twitter, tem no YouTube, é, um pedaço de pano agarrou na bicicleta do, 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 do Walter Van Aert na hora que ele estava passando em frente aos boxes, é, era um pano que estava pendurado no, 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 na, na, na divisória toalha dos mesmo, boxes.
1: Né? Uma toalha Uma toalha. e Eles, eles usam, porque, só para explicar, Leandro, o que acontece, no, 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 no cyclocross, normalmente, eles têm três bicicletas, né? Como o circuito fica numa condição muito extrema, muitas vezes você tem área de box, onde a bicicleta junta tanta lama, o cara troca, pega uma limpa. Enquanto o ciclista está dando uma volta, no circuito, eles têm o um mecânico vai correndo numa área de limpeza de bicicleta, onde ele passa a vata e... Uma coisa assim, eu estou falando de Box McLaren, Fórmula 1 ali, correria, né? Porque você pensa que a volta é, né? Dá oito minutos e eles passam duas vezes. Então vamos pensar, o mecânico tem cinco minutos para lavar a bicicleta inteira, secar e lubrificar. E tá pronta para o cara, se ele precisar passar na outra volta, pegar. Então, o que ele usa? Ele vai correndo com a bicicleta, passa a VAP, bzz, volta correndo, passa uma toalha né, na bicicleta para dar aquela secada, passa uma toalha na relação, lubrif, joga um óleo ali e lenha. Uma dessas toalhas estava né, pendurada ali, justamente, como você falou, na, na área de boxe. Ele passou muito próximo no circuito iluminado, deve ter, sei lá, pegou um fio, pegou alguma coisa. Isso engarranchou todo na bicicleta dele. Né? Ele teve que voltar correr na contramão no circuito, perdeu ali bastante tempo para trocar de bicicleta porque a toalha arranjou tudo na bike dele e não tinha nem como continuar com aquela bike o Van Aert é um cara elegante, Nicolas Sessler
0: mas a forma como que ele parou a bicicleta na hora que ele viu o problema, que ele voltou na contramão e pegou a bike de volta foi de uma fleuma foi de uma calma assim que, que é difícil imaginar assim, o cara ele não se abalou, ele, ele não reclamou, ele não mudou a fisionomia. Ele desceu, ele olhou, desceu, pegou a bike, tipo, voltou, deu uma voltinha ali, não tentou pular o gradil, não foi, foi direitinho assim, pegou a bike. Ele não olhou para o lado, cara. Ele não, ele não. Eu fiquei impressionado, mais impressionado com a reação dele com a forma como ele voltou para a prova e foi ali, fez, fez uma prova de recuperação e conseguiu vencer do que de fato o problema em si, sabe o quanto atrapalhou. É, e é lógico atrapalhou, né, ele tava ali né, na disputa já, com vantagem, teve que recuperar, mas, cara, impressionante, eu fiquei muito impressionado como é que ele lidou bem com aquela situação toda, assim, fiquei muito, 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 muito muito calmo o Walter Van Aert, mais uma vez.
1: Cara, é um traço de, de grandes campeões, né. Você vê, às vezes, na Fórmula 1, você vê no, no próprio ciclismo, né? às vezes, um líder, ele cai, ele é capaz de manter essa frieza, autoconfiança e, e, e buscar uma solução de problema rápido, né? uma solução para a crise. E, muitas vezes, o mais normal, como você falou, né? Ah, começa a... Ele gritaria, não põe a mão no pano. Pra cá, pula para pula lá, não sei o quê. Não, ele não tenta puxar. Isso, Leandro, cara, é um trabalho, um trabalho mental e uma autoconfiança sensacional. É, é uma situação, assim, de, de autocontrole, frieza. E, outra, economia de energia, né? Você vê que ele sabe que se desesperar e perder controle da situação não resolve. É uma mentalidade bem, assim, pensar aí, né? Bem estoica até, né? Tipo, bom, a situação é, é. essa, como eu soluciono. É? Cuba. Não é. vou me desesperar, mas é impressionante. Independente de qual da, de, de, do que for, né? Quando você vê isso e, e, e assiste né, ao vivo ali, é, é, você fala, nossa, o cara é muito bom. E é por isso que, pô, tá aí, né? Um dos melhores do mundo é isso, foi lá, tá? depois conseguiu se recuperar e venceu a prova.
0: A, a... Uma das cornetas possíveis para isso, né, Nicolas? É que depois de duas vitórias consecutivas do Mathieu Vanderpool, ele pulou essa etapa, né? Então o Van Aert teve a calma de saber que o Vanderpool não estava na pista, né? Então tipo é, ficou um pouco mais fácil para ele dentro de todas as aspas possíveis para que ele pudesse ah, se recuperar e, e,
1: e ganhar. É... Ah, mas é um pouco menos nervoso, com certeza, né? Depende. Você ainda tem um Pitcock, você ainda tem um Lauren Sweeke, você ainda tem um Lars van der Haar. É... Ele estava muito bem e ganhou de uma ah, forma é que, que foi sensacional. Olhando o restante da prova, Leandro, eu lembrei de algumas situações minhas correndo. É, as condições, a gente tem que dizer, estavam muito exigentes, né? Temperaturas próximo a zero graus, amanheceu com geada gelo na pista, as meninas, a gente viu muita lama para eles também. Ou seja, as condições climáticas eram extremas, eles estavam ali todos sofrendo, frio, batalhando com a lama, com o circuito para conseguir superar isso. E o único cara, quando eu assisti a prova, que eu falei, o único cara desse pelotão que está correndo, que está competindo para ganhar, que tinha a situação tão, tão sob controle do circuito, das condições extremas, era o Van Arte. Os outros estavam sobrevivendo, estavam correndo para terminar a prova. É, e pode parecer uma uma situação é, curiosa você falar isso, né mas muitas vezes, como atleta, como ciclista, quando a condição climática, o desafio no circuito é tão grande, quase que você muda de mindset e você está sobrevivendo, você não vê a hora daquilo acabar e vê onde que acaba você entra naquela sessão técnica, você está meu, preciso só sair do outro lado você não está pensando em quão rápido você vai passar é, você quer terminar, você está ali congelado e você vai passar régua e tchau é, o Van Aert era o único cara ali que estava competindo. Tanto que ele recuperou, voltou no pelotão. Quando ele ataca o ataque da vitória, ele vai passando um por um. Você vê que ninguém tem uma reação. Ali. É, o Elizabeth que vinha na roda ali, né? Quando ele atacou numa sessão de areia. Você vê que o Van Aert arranca, sai acelerando assim. A galera toda no pelotão, ele sai acelerando. Mas você não vê o cara atrás tentando seguir ele. Putz, eu tenho que dar o máximo, porque se eu perder a roda aqui, já era, vou perder a corrida. Fica o cara. Oh, deixa embora, o cara tá, tava tentando ali controlar para passar passar aquela sessão de areia que tava desafiando ele tanto, meio que sobreviver ali, você vê na feição, no, na expressão corporal, o único cara que tava competindo era o Vonato, e o resultado tá aí, você é, é é. até falando de mindset, da frieza, de voltar, resolver o problema, né, tudo se reflete, né, a, a, o estado mental, a vontade, como que ele tava ali na bolha, e sem dúvida é esse e essa
0: sensação, né, Nicolas? de que, que eles têm um gap em relação aos outros. porque o, o Swank ficou em segundo na etapa, o Tom que ficou em terceiro. O Swank é o líder da, do circuito, né? Tá, ele tá disputando com o Iserbit ali uma prova entre os, os humanos, né? Assim, enquanto os galácticos estão ali é, no destaque, né? Porque o Vanderpool, como eu falei, ganhou as duas anteriores, agora ganhou o Van Aert, Quem ainda não ganhou é o próprio Pitcock, né? O campeão mundial de ciclocross. É, que está ali rondando os podes, já fez segundo, agora fez terceiro, é, sem dúvida está amadurecendo a, a vitória dele também, enquanto tem uma disputa pelo ranking em geral, lembrando que a próxima etapa vai ser em Valdi que é aquela das Neves, que deu imagens belíssimas no ano passado, é, a expectativa é óbvia, é, é pela mesma, pelo mesmo cenário, né? e, e tão bonito quanto, acho que vai ser aí uma, uma disputa bem mais legal, onde os três vão estar, o Van der volta para competir na etapa, na etapa italiana da Copa do Mundo, e um outro registro dessa etapa de, da Irlanda, que é uma nova vitória da Fen van Nempel, né, Nicolas? Seis vitórias para ela, é, três segundos do Gares, é, um domínio absoluto, é, é, não um domínio absoluto, porque a rivalidade com a Puck-Peters tem sido interessante, mas ela num grande momento, com, com grandes resultados é, nesse momento aí da, da temporada, Sempre lembrando que essa menina tem 20 anos, vai competir pela Jumbo na temporada de estrada, com uma grande expectativa em torno do que ela pode ser capaz de fazer. Enquanto isso, ela vai voando na, na temporada do ciclocross. É legal ficar de olho, é legal conhecer um pouco mais o que ela tem feito agora, porque a gente ainda vai ouvir falar bastante dela mais para frente, Nico.
1: Vai. Eu ia até falar, a gente estava falando de questão de superação e disputa, etc. O feminino mostrou um cenário bastante similar, né? porque no início da prova também a Peters teve um problema, ela caiu numa das sessões de barreiras, perdeu algum tempo, veio se recuperando, e o cenário final da prova foi, a, foi as duas disputando ali, roda a roda, e aí sim a gente tinha duas ciclistas querendo vencer, disputando e correndo ali, brigando metro a metro para uma tentar ganhar da outra. Tem sido muito bonito, né? ainda que a Vanempo tenha... É no geral, levado dominado. mais vitórias dominado mais, o cenário está muito próximo elas estão disputando bastante, é legal de assistir, lembrando que o ciclocross feminino, a gente tem também a Pauline Ferram -Prevô trazendo uma atração ela não está ainda, desde que ela começou esse projeto com a Ineos ela ainda não chegou nesse, no nível dela do mountain bike, do cross country e, e outras, mas ela está sempre ali né? disputando, eu eu acho que ela deve crescer ao longo da temporada a gente ainda tem o, o cenário de que a Mariana Voz vigente campeã do mundo, não correu muito, deve voltar nas próximas semanas mas, dito isso o ciclismo, o cyclocross feminino também tem é. sido bem bem interessante de assistir e bem disputado né? vai ser interessante ver essa próxima essas próximas semanas só concluir isso, Leandrão para a galera que está acompanhando o cyclocross, essas próximas semanas, até aí o, o ano novo, e pegando principalmente a semana de Natal e Ano Novo, tem um bloco competitivo que é o pico da temporada ciclocross. Esses próximos 15, 20 dias seria o equivalente a julho para o ciclismo de estrada, ao Tour de France. Ou seja, tão todos os, o, o, os especialistas em cyclocross são as semanas que tem as maiores provas, que tem as maiores audiências e, e os maiores eventos. Então a temporada está pegando fogo mesmo, que a gente vai acompanhar nesses próximos três, quatro finais de semana. É o pico da temporada ciclocross e grandes disputas, tanto no masculino como no feminino.
0: É. E lembrando que, que a, nem todo mundo corre todas as etapas da Copa do Mundo, então a, isso cria uma alternância é, das classificações, do, das participações, mas nos grandes momentos a gente vai ter ali um embate é, propriamente dito dos grandes nomes, eu tenho uma expectativa do que, que pode ser é, essas meninas aí de 2002, né, que a gente brincou aqui no programa da semana passada, que estão que dominando o pódio ao longo dessa temporada, com a presença da Mariana Voz, da própria Prevô, já no seu auge, hoje é, na Irlanda ela fez sétimo, né, então tem uma evolução, e, e a própria Lucinda Brand, alguns alguns nomes mais cascudos, o que, que eles podem fazer nessa disputa que parece, tem, parece que ainda tem muito apesar da vantagem que a Fenway Lampel conseguiu abrir é, nesse domínio inicial que ela tem apresentado. Faltam cinco etapas ainda para o circuito da Copa do Mundo, tem ainda o Campeonato Mundial, então tem bastante assunto aqui ainda, né, Gregário, para falar do ciclocross e acompanhar, claro, as inúmeras conexões que, que esse esporte tem com o ciclismo de estrada e o próprio mountain bike, no caso da Ferran Prevô, tem uma série de experiências legais aí cada vez mais recorrentes. Nicolas, a a gente falou que semana passada da, da Baby Hotels, da falência da equipe, né, de, de ter anunciado o colapso de fato e permitido seus nomes buscarem novos lugares. É, existe até a especulação de que nenhuma equipe continental a Baby vai ser na próxima temporada, então é, vai ser ainda mais difícil o cenário do que parecia. E o Luca Mosato, que foi uma das grandes é, um dos grandes destaques da equipe esse ano, principalmente pela regularidade dele nos sprints do Tour de France, é, arrumou espaço na Arquea. Aquela vaguinha que a gente estava cavando para o Marco Cavendish, parece que o time preferiu é, uma renovação. Pegou um ciclista italiano de 24 anos aí também, muito bom, promissor. Claro que não é a estrela como é o Marco Cavendish, mas também não tem o salário do Mark Cavendish. Né? É, os, as vagas vão se encerrando, cara. Eu estou um pouco aflito para ver para onde o Cavendish vai correr o ano que vem.
1: É, eu acho que você e ele, viu? <risos> <risos> você, ele está mais tá, que eu. Né? Ele tá mais, cara. Quem é que vai pagar a conta no ano que vem, né? É... Quem vai é, pagar a conta? Teoricamente. Que... Pode falar, Tito. Teoricamente, fala-se muito na Israel, né? Falava-se muito, mas Israel também anunciou que o. Soltou um press release semana passada a... anunciando a contratação do Steve Williams a... e também supostamente fechando o roster. Ainda que. Perante regras do CI, ainda existe uma vaga aberta. Eles anunciaram no Press Release que essa era a última contratação que eles iam anunciar nesse Eu vi né? também. E agora rumorei esse um pouco a ida do Cavendish, talvez para Ineos, que é uma das poucas equipes que teria verba e... e espaço aberto. Agora, tudo nos rumores, a gente não sei, não, não, não sabe efetivamente, né? E a outra outro ponto aí que a gente segue na expectativa para ver ainda é toda a novela do Quintana para onde ele ele pode ir né do Nairo que também não está anunciado entre outros Posovivo, vivo é outro nome que segue aí em standby para para o anúncio de onde ele andaria né também italiano então Sim. ainda é um pouquinho aí de gente que está buscando realocação um pouquinho não né vamos falar que com essa saída Tá bem do mercado. Tem muita Pro gente procurando. O, o mercado de ciclista profissional tá lotado de gente esperada por trabalho. Tá. É. E, então vai ter uma realocação aí de, de nomes que são muito bons, mas a gente não conhece, não tá tão é. habituado o, a, a conversar. né
0: O grande detalhe: para a, a, a gente falou aqui já também da, das, do, do equilíbrio das coisas para que o Cavendish escolha a sua equipe. Ele pode ter até uma vaga na Inus, ele pode ter um salário na Inus mas ele dificilmente vai ter um projeto que permita ele competir o Tour de France pela Ineos, porque além de tudo é uma equipe que já há muito tempo abdica dos seus velocistas é, em prol da, da classificação geral então é muito difícil que ele consiga consolidar uma, um acordo com a Ineos que permita ele correr o Tour de France, talvez esse seja o maior entrave, né? porque moral ele tem visibilidade, ele tem dinheiro a Ineos não falta, inclusive eles conseguiram abrir um grande é, espaço no orçamento deles com a saída de muitos ciclistas que ganhavam bem é, o Adam Yates, o próprio Amador, que tinha um bom contrato, o, o Richard Carapaz, Carapaz, foram saindo alguns grandes nomes, e, e eles não trouxeram ninguém muito caro. Né? A, a, o Dylan Lambarri também saiu, então é, eles conseguiram ali é, rejuvenescer a equipe sem trazer grandes medalhões, então teria lugar, sem dúvida, para o Mark Cavendish, é, A dúvida é sobre o projeto dele de competir o Tour de France. É, com certeza ele está vivendo um drama, Nicolas. eu estou ansioso, mas concordo contigo, e eu já vi ciclista é, sem contrato é, para o ano que vem, e, e, e consigo ent entender claramente o nível de nervosismo que o cara está, de ansiedade, de, de tensão para tudo que pode acontecer, porque o cara tem que treinar, o cara tem que planejar, o cara tem que estar tá em forma, e o cara não sabe para onde que ele está indo ainda, assim. então é, é um Deus nos acuda danado, altera o humor Drasticamente o ânimo e tudo, e vamos ver o que, que vai dar. Eu também, também tô curioso sobre esse futuro, e é por isso, né, Nicolas, pode é, que, que a gente tem aqui um encontro semanal, porque a cada dia que passa a gente tem uma notícia nova para falar sobre esse cenário. Tomara aquele encontro. Acho que o mais importante é tomara que ele tenha um bom projeto, que ele consiga achar um bom uma boa opção, porque acho que o ciclismo ganha com o CAV, principalmente no, no Tour de France.
1: Sim. Sim, eu acho que é importante. O Tour de France ganha. É impressionante, Leandro, o respeito que o Cavendish tem no ciclismo inglês. É, ano passado, quando ocorreu o Tour of Britain, uh, ele estava correndo pela Quick Step, né? E, cara, era impressionante como ele parava o país. Mais do que Gary Thomas, mais do que Chris Froome, mais do que Dan Martin, mais do que Pitcock. Esse ano, Pitcock estava correndo enfim, outras grandes referências, o Kev, Kev's Kev e e por mais antipático mas... babaca, o que você quiser achar que ele seja, <risos> por exemplo, ele realmente, ah, é, Não, ele é... realmente movimenta, né, e ele tem uma marca muito forte que agrega, vamos dizer, de público no, na Inglaterra, que é um país core do, na indústria do ciclismo, Agrega muito até pro Tour de France para a ESO, ele é história. Então você pode ter certeza que por trás ali, o minha e a galera tá, tá tentando também, deve estar é. tá ajudando, porque é interessante para a ESO, para a marca, que o Cavendish esteja na prova. É. Lembra? Eu também eu acredito nisso. nisso
0: também. Tem, 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 tem toda essa pressão, inclusive, para qual equipe, se ele for para uma equipe que não está garantida no Tour, ter o convite. Tudo isso está sendo colocado aí na mesa é, é, bem, bem forte aí para que esse arranjo agrade todo mundo. E, e o Cave merece, né, Nicolas? Porque ele não só fez parte de uma onda que trouxe o ciclismo britânico para um auge, né? E ele ganhou demais, cara. Ele ganhou demais. Às vezes a gente esquece o que é um cara ganhar mais de 20 vezes na temporada, anos seguidos, ganhar é, mais de cinco, seis etapas de uma grande volta é, é, por ano, sabe? Ganhar Mundial, ganhar é, Milan São Remo, ganhar medalhas olímpicas. Então, é um cara que, que não deixa dúvida do que fez agora, <risos> e falando em cave, e até para a gente mudar de pauta aqui, é, trazendo para o nosso cenário, para o cenário brasileiro a gente teve o, o, o anúncio de um, de um grande amigo do Cavendish, um cara que ficou famoso pela relação com o Cavendish em prova, que é o Rafael Andriato. Quem não se lembra da participação do Rafael Andriato no Giro de Itália, onde ele lá disputando a classificação das metas intermediárias, né, disputou um sprint com o Mar Cavendish, tomou uma bronca e, e ganhou muita história para contar. O Rafael, 34 anos, 35 anos de idade, anunciou que pendura sapatilhas no final dessa temporada, a temporada praticamente acabou, e, e dá fim a uma carreira muito impressionante, né, Nicolas? Porque às vezes a gente fica olhando é, o que faz o Cavendish. Eu acabei de falar aqui, um cara que ganhou 20... É, ganhou, ganhou, alguns anos ganhou mais de 20 vezes por ano. O Andreato não tem isso é, de vitórias profissionais mas é muita coisa que ele construiu, né? as vitórias dele, inclusive as últimas vitórias brasileiras na Europa, é, com ele na, no Silvio Tour, a última vitória da HC com ele no Tour of Reina, que também é uma história que vale -se a pena ser lembrada, porque aquele gigante da Cofidis lá, que agora é contra-relogista, né? o Walsh, Max Walsh, é, na primeira etapa, ele foi comemorar a vitória, o, o Andreato passou ele, o Andreato depois bateu depois o Max ganhou cinco etapas. O cara estava muito mais forte. E, e, mas o Andreata aproveitou a chance que tinha ali para sair com essa vitória. Foi 2016. Eu lembro que minha filha era recém-nascida. E era de madrugada. Assim, eu ficava vendo as provas no torcendo por ele. Depois ali. É, naquele rolê de amamentação de criança que, que não dorme. Mas enfim. O Andreata é um cara que, que, que merece toda é, essa menção. Encerra a carreira com a Swift Carbon. Né? Um projeto que ele chegou depois de competir pelo Ribeirão Preto, competiu pela Memorial, é, foi para a Europa a partir da Memorial, um projeto muito bacana, que na época era liderado pelo Palharini, é, chamava Revelando os Talentos, né? ele levou o Gideone, o Manarelli e o Andreato, cada um seguindo o seu rumo ali na, na diletante italiana, ajudou os caras né, a achar os caminhos, cada um seguiu o seu, e, e o, o, o Andreato conseguiu uma carreira é, subindo do diletante para o profissional, com a Nery Sottoli, depois Vini Fantino, o nome da equipe mudava, né? Southwest, ali, mas participando do Giro de Itália, vários monumentos, é uma história riquíssima. De um cara muito maneiro, né, Nico? Eu acho, que essa é, acho que essa é a conjunção mais legal da carreira dele, né? Um cara que venceu muito e conquistou grandes feitos, para a gente aqui, para brasileiro, para ter noção do que ele fez, é, é algo realmente grande, é. E, e um cara sempre muito bacana, né? sempre muita gente boa.
1: Sempre, muito legal. Cara, vale a pena até colocar para De novo aí, não vale a pena ouvir de novo dessa semana, talvez os podcasts que a gente já fez com o Rafa, né? para é. aí você que tá escutando ter uma, uma vibe dele, né? cara com muito conhecimento, muito respeito no ciclismo europeu e ficou por muito tempo, né? E, e é muito difícil construir essa carreira, né? A gente não tem ideia. Às vezes, é. do, do quão grande são os feitos, mas é legal. E encerrou um ciclo, né? Eu acho que ele fez justamente como você falou, saiu, foi, passou todo o período dele na Europa, voltou, devolveu um pouco pro, pro ciclismo brasileiro, ensinando, ensinando a molecada, tendo ali um papel de capitão de, de estrada nesses últimos anos na, na Swift. Então, acho que mais do que é. merecido. Espero que ele tenha aproveitado muito todos esses anos e Continue aí com a carreira, aproveitando bastante, né? Pois é, não. Diz ele que agora o ciclismo é só um
0: esporte, só um prazer e tal. Vamos ver, porque o, o Valverde não aguentou. O Valverde tá lá na concentração da Movistar, Nicolas Sessler. Espoviar ah. ele a linha para as provas. <risos> se deixar, ele vai ali, vai pedir para fazer concentração, para poder fazer todo o esquema ali. Não quer largar o osso
1: de jeito nenhum. Te garanto que se chegar ali em algum ranca toco ele largar todo mundo de roda e ver que ele ainda tá ganhando, ele vai chegar para o Posso alinhar aí? é? prova, Não duvido.
0: É. Agora, só para finalizar, eu queria, eu queria citar dois momentos que, que, do Andreato, no último ano dele, com a memorial, o quanto que ele voava, o quanto que era impressionante o sprint do Rafael Andreato. Ele ganhou, ele ganhou o ano inteiro, ganhou várias provas importantes. Eu lembro que eu fui a Santos uma vez assistir uma prova é, que me fugiu o nome. Não sei se era uma Copa Hilário jeggs ou se, já, se era um torneio de verão. Não era um torneio de verão, porque não era uma prova de vários dias, era um dia só. E, e eu vi ao vivo, assim, foi a primeira vez que eu vi um sprint do Rafa ao vivo, foi, cara, que, que fantástico. E depois, quando ele venceu no Tudo Rio, né, porque tinha uma dificuldade, que o Tudo Rio foi uma prova que tinha grandes participantes, né, que tinha, vinha gente de equipes diletantes italianas, vinha equipes portuguesas, equipes grandes, e o Brasil não ganhava, o Brasil não, batia na trave ali, ganhava o Thomas Alberio, ganhava o... o os colombianos da EPM na época e tal, e, e aí pô, o André Ato foi lá e bateu o sprint, cara, foi muito legal também, e depois ganhou de novo, e foi, e foi, foi uma carreira legal ali, e depois vieram é, as oportunidades dos brasileiros, mas isso foi em 2012 que o Kleber é, ganhou a primeira vez, porque um brasileiro ganhou a outro do Rio, né, então demorou para que isso acontecesse, mas é uma vitória de etapa com o Rafael, foi um momento também que me marcou muito o quanto que aquilo foi abriu uma porteira importante para todo mundo e, e foi muito legal de assistir. Queria deixar registrado aqui no rádio dois momentos que me marcaram da carreira dele. Desejar, como você mesmo disse, é, um futuro de muitos é, prazeres ainda pela vida, pedalando ou não, de sucesso. Sem dúvida, um cara que, que vai fazer falta no pelotão, um cara gente fino demais. Nicolas, vamos tocar para subir aqui. O nosso programa vai se encaminhando para o final. A gente não pode deixar de dizer que esse programa é oferecido pela Session, né? Porque a gente acabou não falando isso na abertura, os nossos parceiros é, da SWOX, uma série de produtos legais. Você tem usado aí bastante coisa da Session no seu dia a dia aí nos
1: treinamentos, né, Nicolas? É... Tem, eu tô aqui de, de cobaia é. testando o protótipo, tudo, aproveitando a proximidade do Fernandão. Ele falou, Nico. Testa isso, testa isso, testa isso. Opa, vamos lá. É, é muito legal essa parceria, né? É uma via de mão dupla. Isso que, que é muito legal. Então, agradecer Pô. mais uma vez a Session e pelo apoio aqui no, no Gregário e, e pelo ciclismo brasileiro, né? Tem muita claro. gente. Eles fazem muito por todos, é, por todo o cenário da, da bike no Brasil.
0: Mais um parceiro aqui da Agregário que a gente tem orgulho de ser parceiro, né? porque são pessoas que fazem coisas que a gente admira, é, pessoas que a gente admira e que é sempre bom ter por perto. É, lembrando a você que na próxima segunda-feira a gente está de volta aqui na Gregário Radio com mais informação, com mais notícias e sempre trazendo é, conteúdos interessantes aqui sobre o principal, sobre o ciclismo competitivo ao redor do mundo tem ciclocross, tem muita coisa rolando e a gente vai contar isso aqui no nosso próximo encontro na próxima segunda-feira. Se você está vendo a gente ao vivo, saiba que esse programa está disponível completo nos nossos canais no YouTube e também no seu player de podcast favorito, assim como vários outros programas porque aqui na Gregário Cycling... A gente não para, cara. O Álvaro Pacheco é uma máquina de fazer podcasts e os nossos parceiros aqui, o Nicolas Sessler com Tech, a Vivi com o MTB Pass. Aliás, amanhã, Gustavo Xavier estreando aqui no Gregário Cycling com o MTB Pass, um programa muito legal que a Vivi gravou com ele. Depois da Yolanda Neff, semana 15 dias atrás, agora é a vez da Vivi trazer o Gustavo Xavier aqui para os microfones da Gregário. Um grande abraço para todo mundo. A gente se encontra na próxima semana, Nicolas. Um grande abraço. Valeu, boa semana. Ops. Um pequeno segundo e tchau.